0: Добрый вечер, друзья! С вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Сегодня 23 ноября, я расскажу о главных новостях дня и о том, что нас ждет на неделе. Анатолия Мещерякова убрали из РЖД, Дэвид Бекхэм пригласил Халка в Интер Майами. Но об этом позже, с традиционный экскурс в истории людей и спортсменов. 23 ноября 1492 испанский король Фердинанд заявил о том, что все имущество испанских евреев принадлежит короне. В этот день в 1852 в Англии впервые повесили почтовые ящики. В этот день в 1921 президент США Уоррен Хартинг запретил врачам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым сухой закон. Через два года американец Джейкоб Шик получил патент на первую электробритву. 24 ноября 1924 в Советском Союзе начали вести регулярное радиовещание. Это были истории людей, а теперь истории спортсменов. 23 ноября 1904-го в Сент-Луисе закончились третьи Олимпийские игры. Участвовали 12 стран. В общем командном зачете победила команда США, второе место у Германии, третье у Кубы. На этой Олимпиаде впервые вручили бронзовые медали, прежде награждали только двух лучших спортсменов. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Александр Соболев выбыл до весны, Сергей Симак высказался о форме дзюбы. Дэвид Бекхэм позвал Халка в Интер Майами. Эджуки мог перейти в Спартак при Кононове. Двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей. Российский вратарь стал чемпионом Норвегии. Мещерякова убрали из РЖД. Уйдет ли он из Локомотива, мнение Николая Наумова. Лига чемпионов, Лига Европы, ТОП-5, РПЛ, расписание главных матчей недели. Начнем. 23-летнего нападающего «Спартака» Александра Соболева прооперировали. У форварда были проблемы с миниском. Соболев написал в инстаграме о том, что операция, цитата, «прошла хорошо». В «Спортэкспрессе» со ссылкой на пресс-службу «Спартака» заявили о том, что Соболев не сыграет в этом году. В клубе ожидают, что он вернется в общую группу во время сборов. Соболев получил повреждение во время разминки перед матчем сборных «Сербии» и «России». Обидно, конечно, и нелепо вышло. Возникает риторический вопрос, а получил ли Соболев травму, если бы не поехал в сборную? В итоге Соболев так и не сыграл за национальную команду в последнем окне на международные игры, еще и травму получил. Но если говорить только о спорте, то «Спартак» не потеряет столь сильно, как клубы, играющие в Еврокубках. В этом году «Спартаку» осталось сыграть 4 матча против Ротора, «Тамбова», «Сочи» и «Зенита». И «Соболева» есть кем заменить. Идем дальше. Сергей Симак высказался о результативности Артема Дзюбы. На пресс-конференции перед матчем против Лацио. у Симака спросили. В октябре снижение результативности у Дзюбы можно было списать на усталость. Сейчас он отдохнул, но провел не самый яркий матч в Грозном. С чем это связано? Симак ответил, что касается Зюбы, то у всех бывают как подъемы, так и спады. Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мечи еще забьет, а игры, хорошие и плохие, бывают у всех, сказал Симак. Что ж, Сергей Богданович мастер в том, чтобы вроде как ответить, а вроде и нет. Но по поводу планки он прав, действительно к Зюбе приковано повышенное внимание. Да и в принципе к нему постоянно меняется отношение большей части болельщиков. Забивая 2-3 игры, все, Дзюба лучший футболист Зенита. Без него представить игру нельзя. Один-два матча проведет Блекло, все пора Дзюба отправлять в Сочи. И так по кругу. У общественности нет стабильного мнения. А у Дзюба в ответ нет стабильной игры. Нет, я не говорю о том, что Дзюба суперфорвард, но назовите сходу последнего российского нападающего, который стабильно забивал. Идем дальше к трансферным делам. Бекхэм сделал предложение Халку. В руководстве Интера Майами, клубе, который принадлежит Дэвиду Бекхэму, предложили контракт 34-летнему Халку, сообщили в испанской прессе, не уточнив условия соглашения. 31 декабря Халк станет свободным агентом. Еще прошлым летом он сказал, что не собирается продлевать контракт. Ему надоело играть в Китае. 20 ноября в Абола сообщили о том, что в Зените предложили Халку зарплату в 3 миллиона евро в год. В тот же день мета-рейтингс опровергли информацию об интересе петербургского клуба. По данным португальских СМИ, в Порту предложили Халку контракт с зарплатой в полтора миллиона евро в год. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал результативную передачу. Интер Майами основали в 2018-м. Этот регулярный сезон МЛС команда закончила на 10 месте и вылетела в 1-16 финала. Конечно, было бы интересно увидеть Халка вновь в Европе, но в лимит, в Порту не так много денег. И что-то подсказывает, что он примет предложение Бекхэма. Ведь, посудите сами, прекрасный и близкий для Халка климат, хорошая зарплата, развивающаяся лига и отличная инфраструктура. Думаю, он все-таки окажется в Майами. Хотя Халк не раз доказывал, что климат и инфраструктура — это не главное для него. Идем дальше. Эджуки мог перейти в Спартак при Кононове. Об этом журналисту Ивану Карпову рассказал итальянский агент Франко Комоцци, советник Леонида Федуна. Позже эту информацию подтвердил Олег Кононов, тренировавший команду с 2018 по 2019. Он сказал в разговоре с кором метарейтингс. Да, это правда, что Эджуки мог перейти в Спартак. Франко Комоцы предлагал Спартаку много хороших игроков. В их числе, к примеру, Ларсон и Эджуки. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я все же выбрал Ларсона вместо Эджуки, сказал Кононов. Чидеро Эджуки перешел в минувшем августе в ЦСК из Херенвина за 11,5 миллионов евро. На его счету 10 матчей в РПЛ и 2 гола. Джордан Ларсон перешел в Спартак из Нарчопинга летом 2019 за 4 миллиона. В текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. И уверен, что большинство болельщиков Спартака не против, что клуб выбрал Ларсона, а не Эджуки. Идем дальше. Двух российских арбитров подозревают в организации договорных матчей. По данным базы, Следственный комитет МВД заинтересовался Максимом Матюниным и Антоном Качановым. По данным источника, судьи могли участвовать в схеме организации договорных матчей и зарабатывали, ставя на исход игр. Процитирую базу. В этой истории не последнюю роль, скорее всего, сыграл исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян. Ранее его странили на два года за участие в тотализаторах. Топ-менеджер организовал договорники и зарабатывал на правильных исходах поединка. На этот раз речь идет о двух матчах, результаты которых могли быть куплены. Оба в сезоне 2018-19 матчи эти судили арбитры Максим тюнин и Антон Качанов. Обоих судей уже допросили. Оба они пока находятся в статусе свидетелей, однако следствие, скорее всего, в ближайшее время могут возбудить новое уголовное дело, по которому оба будут проходить в совсем ином формате. По информации источников Качанова уже уличили в том, что будучи арбитром он регулярно Пулял соточку на исходы разных поединков, зарабатывая порой весьма крупные суммы денег. Написали в базе. Что ж, ничего экстраординарного и нового. Охотно верю. Многие футболисты и судьи делают ставки, это не секрет. Но, естественно, делают ставки через подставных лиц и не в российских конторах. Поэтому поймать их очень сложно. Но неужели Матюнин и Качанов подставились, делая ставки самостоятельно? верится с трудом, учитывая, что их обвиняют именно в организации договорных матчей. А это дело не такое простое, как кажется. Идем дальше. Российский вратарь стал чемпионом Норвегии. Будда Глимта выиграл на выезде Стромс Годсет, 2-1 в 25 туре чемпионата Норвегии и досрочно за 5 туров до конца турнира стал чемпионом. В воротах Будда отыграл 25-летний вратарь Никита Хайкин. Уроженца не Нитании два паспорта, российский и... И израильский. Хайкин играл за молодежные команды московских Торпедо, Динамо и Ники. Также тренировался с молодежками Челси, Порсмута и Рединга. На взрослом уровне играл за португальский национал, Мордовию, Кубань, Бне Гуду и Хапаэль, Но в первых трех скорее числился. А не играл 0 матчей в чемпионатах за национал, Мордовию и Кубань. В текущем сезоне провел 15 матчей и пропустил 16 мячей. А Будаглим – это интересная команда. Она впервые стала чемпионом, хотя клуб основали в 1916 году. Еще больше интересное расположение. Город Будо расположен севернее полярного круга. В нем живут 36 тысяч человек. И я уверен, что теперь Хайкина позовут в российский клуб. Наверняка уже этой зимой. Согласится ли он? Понятно, что истории у всех разные, но перед ним есть пример Александра Васютина. Он был основным вратарем норвежского Сарсбурга. Летом 2019-го перешел в «Зенит». И с тех пор сидит. Идем дальше. Глава совета директоров «Локомотива» ушел из РЖД. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мечеряков ушел с должности заместителя генерального директора РЖД, сообщили в РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Мечеряков работал в корпорации с 2012-го. А в пресс-службе сказали. Анатолий Мечеряков освобожден от должности заместителя генерального директора компании в связи с истечением срока трудового договора. Его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества также прекращены. Должность статс-секретаря заместителя генерального директора упразднена, заявили. РБК в пресс-службе РЖД. По информации РБ «Спорт», если Мещеряков уйдет из локомотива, то его должность займет бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. «Спорт-экспресс» Мещеряков заявил, что из локомотива не уйдет. А я позвонил Николаю Наумову, бывшему президенту локомотива, и спросил, как скажется на позициях Мещерякова в локомотиве уход из РЖД. Разговор получился немного сумбурным, поэтому аудио вставлять не буду. Процитирую Наумова. Скажется ли уход, зависит от того, куда он уйдет. Если он уйдет не в структуру РЖД, то думаю, что он освободит должность председателя Совета Директоров в Локомотиве. Если в Совете Директоров будет новый состав, то это скажется и на руководстве клуба. Если совет останется тем же, а председателя изберут из внутреннего состава, то тогда позиции Мещерякова останутся прежними. Но если он получит должность в РЖД, то останется в локомотиве. Даю 90% на то, что Мещеряков уйдет из локомотива, если не останется в РЖД, сказал Наумов. Что ж, добавить нечего? Вполне логично. Теперь расскажу о главных матчах недели. Лига Чемпионов 4 тур. Вторник 24 ноября. Группа И. Рен Челси и Краснодар Севилья. Начало матчей в 2055. Матчи в других группах стартуют в 23.00. В этот день сыграют Группа Ф. Лацио Зенит и Борусси Брюге. Группа G Динамо Киев, Барселона, Ювентус Ференсвареш. Группа А. ПСЖ Лейпциг, Манчестер Юнайтед, Истамбул. Среда, 25 ноября, группа Б, 2055, Боруссия, Шахтер, 23.00, Интер, Реал. Группа С, 2055, с Манчестер Сити, 23.00, Олимпик, Порту. Начало остальных матчей в 23.00, это группа А, Атлетик, Локомотив и Бавария, Зальцбург. Группа Д, Аякс, Метюлан, Ливерпуль, Аталанта. Также в этот день пройдет 24-й тур ФНЛ. В четверг большой день в Лиге Европы. В 20.55 ЦСКА примет Фейнорд. А теперь расписание 16-го тура РПЛ. Суббота, 28 ноября. 14.00 Арсенал Зенит. 16.30 Химки Краснодар. 19.00 Ростов, Динамо и Ахмат Локомотив. Воскресенье 12.00 Урал-Сочи, 14.00 Уфа-Тамбов, 16.30 Рубин-ЦСК, 19.00 Спартак-Ротор. Теперь о главных матчах в Европе. В субботу 18.15 стартует матч Валенсия-Атлетика. В 23.00 начнется ПСЖ Бордо. Воскресенье 19.30 Челси-Тоттенхэм, 17.00 милан фиорентина 22.45 Наполе-Рома. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Баха.